0: Esto es Agronegocios Sostenibles.
1: Agronegocios Sostenibles. Un espacio para pensar el agro, analizar sistemas de producción, mercados, tendencias, inversiones y oportunidades. Para darle valor al sector. Con la conducción de Gastón y Matías. Bienvenidos.
0: Buenas, buenas. Eh, podcast número 5. Acá estamos tratando. Soy Gastón cofundador de la, de la consultora en este espacio eh, para pensar el agro vamos a tratar un tema que, que generalmente está la, la producción en este país está volcada de esta forma y es alquileres
1: eh,
0: así que Matías va a hacer un
1: desarrollo Hola, ¿cómo están? saludo a Matías también socio fundador de la consultora en gestión integral agropecuaria y como lo que nosotros decimos que somos nos, nos, nos lleva, vamos a tratar la parte de arrendamiento desde el punto de vista teórico práctico y vamos a también a trasladarlo a parte de números y estrategias a definir.
0: Un juego, un juego financiero.
1: Exactamente. El arrendamiento, bueno, como todos sabemos, hay una persona que es propietaria de un inmueble rural, básicamente agrícola, ganadero, y hay un productor, un empresario agrícola que alquila esa superficie para explotarla y producirla. ¿Qué es lo que dice nuestro código civil? El Código Civil determina que un contrato de arrendamiento tiene que tener como un plazo mínimo tres años y un plazo máximo de diez años. Ahora, a veces pasa que en la práctica nos encontramos que todos los contratos se celebran solamente el plazo mínimo de un año. Y ustedes dirán, ¿por qué pasa esto? El espíritu del Código Civil, cuando uno lo trae y lee un poquito, tiene su sentido y es algo que eh, que al menos nosotros compartimos, es que lo que busca en tres años es que se cumpla un ciclo productivo y económico, y donde se garantice el correcto uso y explotación de los recursos naturales. Es decir, tratando de que se haga un manejo, una rotación de cultivo adecuada, no solo para sacar un rédito económico de ahí, sino también busca que el propietario, en este caso, mantenga su recurso en un nivel aceptable para poder seguir explotándolo. Eso es lo que dice el Código Civil. Plazo mínimo de tres años, porque se estima, hay otros autores que dicen que el plazo mínimo debería ser cinco. Pero bueno, si uno dice tres, no dice cinco pero en nuestra práctica se celebran uno, ustedes dirán por qué. Básicamente, el mismo código civil tiene como una ventana en los tipos de contrato donde se permite celebrar un contrato de forma accidental, donde se permite realizar hasta dos cosechas, que puede ser en el plazo de dos años, o en el plazo de un año, si se pudiera hacer dos cosechas en un mismo periodo. O sea, donde la misma superficie ser un cultivo, cosechar y hacer otro. Entonces eso nos permite trasladar los contratos al plazo de un año. Podemos compartirlo o no, lo ideal para mí, o para nosotros en realidad, sería que se pueda hacer un contrato más largo, obviamente, por varias cuestiones. La primera y importante es para cuidar los recursos y que se haga un adecuado manejo del cultivo, de los recursos, una adecuada rotación. Y por otro lado, para que eh, el productor tenga esa posibilidad también de hacer un ciclo económico prolijo, no solo estar atado al resultado de una campaña. Y para aquellos productores que, se, que arriendan, que tienen su, su, su actividad en arrenda, basada en arrendamiento porque tienen o poca tierra propia o porque su actividad es, tiene esa forma, esa estructura, le permite minimizar el riesgo de rinde, porque al tener tres años una determinada superficie y poder mantenerla en el tiempo permite hacer arreglos en zonas similares o cercanas, o por qué no al lado. Entonces te permite tener todo el cúmulo de, de producción en una misma zona con un, una estimación promedio particular minimizando el riesgo de la inversión.
0: Y, y a su vez bajando los costos fijos. Exactamente,
1: porque tiene todo cerca, la logística más cerca. Si eso, eh...
0: si eso encima se combina con estos ciclos de tres años y rotación de cultivo, también se mezcla también el, el riesgo climático.
1: Algo interesante que cuando yo investigaba y preparábamos este tema, me surgió fue que en los capítulos anteriores cuando hablaste de trigo, que dijiste que el momento adecuado de implantación para bajar el costo tenía que ser después de una lluvia o antes de una lluvia para que se utilice menos fertilizante y demás, cuando yo dije ¿por qué no tenemos todos los campos cerca? Sería una buena opción para valorar eso también, porque no es mismo tener el trigo acá y tenerlo a determinada cantidad de kilómetros, o tenerlo en la zona como para poder hacerlo en sí. mismo momento.
0: Ahí se, se contrapone con tema riesgo también. O sea, es una hay que jugar ahí... O sea, disminuye el costo fijo, pero aumenta el riesgo al tener todo en
1: el mismo momento. Exactamente. O sea, Eso es una, hay que evaluar un promedio, digamos. Hay que, pero bueno, es una, una forma. Contrato de arrendamiento. El tipo de contrato que nos encontramos básicamente el de arrendamiento, que es a través de un precio fijo determinado, o a veces se pacta en quintales. ...por hectáreas... ...y eso quintal a determinado precio... O al, ...o al disponible al momento de liquidación... ...puede ser también un pago en especie... ...que se puede acordar con el propietario... ...un pago en especie, se puede pagar en granos... ...no como canje, sino el pago del arrendamiento... ...en granos... ...o se puede hacer un contrato de parcería... ...que es cuando el propietario conjuntamente con el productor... ...comparten los frutos... ...de ese cultivo... ...y van a porcentaje... ...se usa mucho el contrato de parcería... ...por una cuestión impositiva... Pero también hay zonas donde los rindes son muy variables y se celebra este tipo de contrato para también para no pedir ni un contrato fijo y que el productor tenga incentivo a producir. Eso
0: generalmente sucede en lugares donde no hay mucha demanda de parte de los de quienes arriendan. Entonces el dueño el dueño eh, se tiene que adaptar en, ¿En zonas el... que son muy atractivas, el quien, quien elige es el dueño.
1: Exactamente, es cuestión de oferta y demanda, de eh, primera línea y segunda línea. Y riesgo, que ahí, también está,
0: ahí siempre está metido el riesgo.
1: Así es. Esos son los tipos de contratos que existen. Eh, las diferencias básicamente se encuentran en la parte impositiva. Respecto al IVA y ganancias, el contrato de arrendamiento está exento de IVA, no se paga arrendamiento IVA por el, por el contrato en sí lo que sí, si el contrato se arregla en granos o en quintales, o el productor acuerda entregar granos al propietario, al momento de que el propietario venda los granos, tributa IVA por por esa venta, pero el hecho imponible es la venta de los granos recibidos en concepto de alquiler y no del alquiler en sí. Respecto de ganancias, sí, cuando uno eh, registra un contrato de arrendamiento, tiene que ir pagando ganancias en base al devengamiento, independientemente de cómo sea el acuerdo entre partes del pago. Es decir, si yo hago un contrato de julio a junio, yo por los meses de vengado a diciembre, 31 de diciembre, tengo que tener el concepto de ganancia por haya cobrado o no esos alquileres. Y con respecto a ingresos brutos, el contrato de arrendamiento depende de cada jurisdicción. Básicamente en la provincia de Buenos Aires tenemos un 5% de alícuota sobre el concepto del canon de alquiler. En cambio, el contrato de parcería que es en el que se comparten los frutos, no tributa IVA de la misma forma, no paga ganancias porque es un contrato que va a pagar ganancias a la venta, es lo mismo sucede que con el IVA en arrendamiento, la ganancia se produce al momento de que el propietario vende el porcentaje recibido en pago del alquiler. Y con respecto a ingresos brutos, al no haber una venta, el contrato en sí no está alcanzado por ingresos brutos. Entonces, básicamente...
0: Y a su vez, ¿hay algún gasto también que que quien alquila... Evita. Exactamente. El, el gasto final
1: sería. Entonces, de esa forma, se utiliza el Decorado de la Parcería por una cuestión fiscal impositiva, pudiendo, entreparta privadamente, acordar otro tipo de, de cuestiones. Lo interesante es que cuando se reciben granos, o sea, se acuerda un contrato en especies, el que recibe tiene que estar inscripto en el, en el RUCA, ¿sí? en el Registro Único de Comercializadores de Agropecuarios, de granos, Y lo mismo en el contrato de la parcería. Y los contratos se deben registrar en el CISA, para FIP, todos los contratos deben estar registrados, en ambos casos.
0: Bueno, eh, yo lo que quiero proponer es un juego respecto a cuándo pagar el alquiler. A ver, vamos vamos a hacer una simulación entre una persona nueva al mercado de granos, a lo que es producción, entre una persona de otro de otro rubro, una persona que, que, que hace su primer aporte. Eh, y la pregunta es: ¿cuándo pagamos el alquiler? ¿Cuándo, la, la, ¿Cuál sería la opción? Y lo queremos, lo quiero presentar con una cuestión eh, financiera, cuestión que, que quizá no estamos tan involucrados los, los empresarios del campo pero que que se torna fundamental cuando uno ve los los índices. Eh, En este caso lo que planteo es, para hacerlo bien simple, una soja de primera con un arrendamiento de de 17 quintales por hectárea Eh, y eso nos da la posibilidad de pagarlo de manera anticipada, de manera adelantada, que sería eh, en mes de ahora, mes de julio, agosto, o la posibilidad de de hacerlo en eh, abril-mayo, a cosecha. Y hay varias cosas que que empiezan a a conjugarse. Eh, Para que tenga una referencia, eh, este año a mí me da un rendimiento de indiferencia a una soja de 320 dólares de 32 quintales. Entonces, haciendo ese juego, si nosotros solamente dejamos el alquiler que influye en el 50% del costo de de la producción, si nosotros trasladamos el el, el alquiler a a pago cosecha, pasamos de de un retorno sobre la inversión de un 24% a un 51%. O sea, mejoramos en en más del 100% el retorno sobre la inversión realizada. Eh, Solamente trasladando... El, el pago de alquiler, o sea, ¿a qué voy? Cuando uno ingresa en la, en, la, en la actividad y negocia con los dueños de campo, con estos números que estoy marcando, es mucho más importante trasladar el, el, el alquiler a cosecha que lo que vale el alquiler en sí. Si uno pagaría 16 quintales de contado o 18 cosecha, no tienen que dudarlo en llevarlo a cosecha. Porque el número... Eh, por inversión, el retorno sobre la inversión, deja muchísimo mayor caudal en este caso. Y hay otra cuestión, que también ya lo veníamos mencionando, si uno traslada el el pago, estamos suponiendo que que es una persona que ingresa en la actividad, por lo tanto no tiene granos a su favor, no tiene granos almacenados, si uno traslada el pago a cosecha, es el momento donde, donde surgen dentro de los precios históricos, por una cuestión de, de volumen, los precios mínimos eh, del año. Para dar una referencia, el precio que hoy se está pagando por una soja, eh, la, digamos, el, el futuro que uno ve al momento de cosecha, eh, son 320 dólares, los números que se están haciendo hoy, cuando en realidad eh, hoy estamos teniendo, perdón, el, el precio que, que estamos teniendo... Sí, está bien. Son 320 dólares y, y, y hoy estamos manejando 330, 335. O sea, estamos dentro un, eh, un, un 5 y un 10% por encima del precio de cosecha. Entonces, si uno no tiene el, el, el cereal disponible, es fundamental pagarlo a cosecha para tener los precios históricos más bajos y no hacerlo de manera anticipada un costo que está un 15% por encima.
1: O sea que una regla sería trasladar el alquiler a la campaña vencida, por así decirlo, a julio del año siguiente, al valor disponible de ese momento, porque nos encontramos de una ventaja en relación a las cotizaciones por estar en la curva más baja por la cuestión de haber mucha oferta.
0: Y otra, otra cosa más, me puse a jugar un poquito más. Dije que el costo del alquiler representa el 50% de la producción total. Por lo tanto, si nosotros... Eh, esa plata en vez de pagarla de, de manera contado para ingresar en el campo eh, la, la utilizamos para comprar todo lo que es todo lo, 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 lo que falta que son las semillas que es el, 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 todo lo que es la parte de, de servicios de maquinaria la parte de insumos la parte de comercialización y flete lo trasladamos a, a esa plata para pagar de contado todo este tipo de de, de servicios y, y productos imaginen la cómo podríamos negociar esos, esos, esos
1: valores digamos ahí tendríamos otro tendríamos una quita importante o un poder de negociación interesante al, a la hora de, de los insumos
0: aumentando muchísimo el poder de negociación con, con plata que tendríamos volcada hacia un alquiler que no tendría sentido entonces que la regla general eh, sin duda es trasladar el alquiler, el pago del alquiler hacia hacia cosecha Y jugando un poquito más todavía, imaginen lo que que sería este número si estamos hablando de un doble cultivo y que a su vez estamos teniendo un ingreso a fin de año, sería medio año calendario con la la cosecha de arveja y y trigo, o trigo, estamos teniendo un ingreso sin haber pagado el alquiler. O sea, el número que yo marqué, que es del 100% de retorno sobre la inversión respecto al forma de pago, sería aún superior Eh, tomando un doble cultivo. Eso fue el juego que que armé a nivel financiero. Ahora, después hay que ver el mismo aspecto a nivel productivo. El recurso más limitado que tenemos es la la tierra. Si nosotros que somos arrendatarios eh, nos ponemos a, a evaluar eso, nos damos cuenta que teniendo esa limitante en lo que es tierra, no podemos desaprovechar lo que es agua... Y, y energía y luz. Estamos apostando a un cultivo como la soja, como el maíz de primera, apostamos todas las fichas en cuatro o cinco meses y estamos dejando de lado seis o siete meses eh, de agua y sol que nos podrían estar produciendo. Entonces, es una forma fundamental para disminuir el riesgo y aumentar la producción.
1: O sea que trabajar postergando el alquiler. A cosecha vencida y tratando de no tener tiempo de superficie muerta, por así decirlo, Tal cual. haciendo lo que conocemos como un doble cultivo. Esto se potencia en campo arrendado, también sirve para el campo propio. Pero Exactamente. En arrendado... El campo arrendado, es que el productor que generalmente arrienda tiene que tratar de maximizar en el tiempo que tiene la explotación de esa superficie, de la mejor manera, obviamente, con el manejo más adecuado y sustentable posible maximizar su negocio. Y una forma interesante es no desperdiciar el tiempo de trabajando a través del doble cultivo y obviamente negociando el alquiler a campaña vencida. Ahora, ¿qué sucede si, si el proyecto me dice, no, mirá, yo no te puedo esperar un año para pagarme en diciembre? Bueno, la, la reacción de un doble cultivo nos permite generar un ingreso como para afrontar con el compromiso al menos al menos, digamos, semestralmente, con el compromiso del alquiler de ese semestre y no trasladarlo al segundo cultivo que tiene mayor potencialidad.
0: Tal cual, tal cual. Son todas estrategias financieras, más allá de la parte
1: de producción, que terminan haciendo el número. Y vuelvo a insistir, si nosotros logramos hacer nuestras cuentas, nuestro margen, con determinado nivel de alquiler, posicionarnos a futuro, ya con un... evaluando el histórico a la... A la ¿Cómo te puedo explicar? Si el, si el histórico está en la, en la parte más baja en el disponible, a la fecha de julio, junio-julio, y nosotros tenemos de antemano tomado una posición por un valor por arriba, con el compromiso, con el el grano que tenemos comprometido para el alquiler, estaríamos ganándole sobre un un traslado financiero que ya habíamos realizado.
0: Es tratar de de evaluar el el
1: gráfico y tratar de vender siempre en el tercio superior. La, La clave, lo que nosotros planteamos y encontramos siempre es que el negocio, los negocios se hacen fuera de la producción. O sea, la producción es eh, es, la, es el camino, pero los negocios se hacen afuera, eh, pensando a futuro, cómo negociar, eh, cuál es la mejor forma, eh, en este país tenemos un tipo de cambio, o sea tenemos dos monedas, o sea tenemos el peso y el dólar, un precio atado al dólar, con un. también hay que evaluar en esas cuestiones el dólar a futuro, si nosotros arreglamos un alquiler Eh, en pesos hay que ver también cómo juega el dólar a futuro, para ver cuál sería la mejor posición que tendríamos que tomar para también sacar un provecho financiero ahí, y todo esto va de la mano, que si nosotros mejoramos los números por fuera de la producción a la hora de producir, el manejo puede ser mucho más sustentable.
0: Así que bueno esperemos que hayamos portado alguna idea, eh, algún concepto, y nos vemos en el próximo episodio.
1: Antes que nada invitarlos nosotros, de la consultora, realizamos el servicio de todos este tipo de estrategias, posiciones a futuros y demás. Eh, cualquier consulta, duda, asesoramiento que necesiten, no duden en contactarnos a través de nuestras redes. Eh, que vamos a estar ahí. Muchísimas gracias. Un saludo. Esto fue Agronegocios Sostenibles. Sumate a este espacio a través de nuestras redes. Nos vemos en una próxima emisión.